0: La Bible parle, le podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom en Haïti. Pour nous préparer à écouter la parole de Dieu aujourd'hui, nous allons lire dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er du verset 1er au verset 6e. Matthieu 1, verset 1 jusqu'au verset 6. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nason. Nason engendra Salmon. Salmon engendra Boaz, de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme du riz Parole du Seigneur Que découvririons-nous si nous essayions de reconstituer notre arbre généalogique Sans doute des surprises agréables. Un ancêtre éminent qui fut peut-être un ministre d'État ou un haut gradé de l'armée ou un héros décoré pour sa bravoure à la guerre, ou encore une femme de lettres éclairée et bienveillante qui a instruit plusieurs générations d'enfants. Nous ferions sans doute des découvertes désagréables également. Peut-être un arrière-arrière-grand-père condamné à la pendaison pour avoir été un récidiviste au vol de menu bétail. Ou peut-être un traître qui a vendu des secrets aux ennemis de la nation ou une aliénée mentale, morte dans le plus complet dénuement et la plus grande indifférence. Avons-le, nous éprouverions de la fierté pour nos ancêtres valeureux, et nous ne serions pas du tout gênés qu'on retranche, pour ainsi dire, de cet arbre généalogique, les branches qui portent nos grands-mères et grands-pères fripons et scélérats. Savez-vous qu'il n'en est pas ainsi pour Christ Nous cultivons, à juste titre, les sentiments les plus nobles à l'égard de notre Seigneur Jésus. Nous emplissons nos pensées des impressions les plus élevées à son sujet, et il le mérite. Nous tenons à préserver son honneur, à juste titre. Mais certains aspects étonnants, empreints de péché, nous désarçonnent, nous offusquent presque par rapport à sa personne. Nous aimerions bien passer ces aspects sous silence, mais ce n'est pas ce que font les Écritures. En particulier, si nous prenons le temps d'analyser sa généalogie, nous serons peut-être perplexes. Là, nous découvrons que Jésus fut un homme et que rien de ce qui est humain ne lui a été étranger, sauf qu'il n'a pas possédé de nature pécheresse et qu'il n'a jamais commis de péché lui-même. Cependant, ces découvertes ne doivent pas diminuer notre estime du Sauveur. Bien au contraire, ces détails nous sont apportés à dessein, non pour diminuer Jésus, mais pour nous faire comprendre la profondeur abyssale à laquelle il s'est volontairement abaissé pour secourir les perdus des bas fonds du péché. Sa généalogie, en particulier, révèle que la grâce du Seigneur Jésus restaure les femmes rejetées. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ dans sa grâce, réhabilite des êtres, et plus particulièrement dans ce passage, des femmes qui avaient été rejetées. Dans ces six premiers versets de l'évangile de Matthieu, quatre femmes sont mentionnées dans la généalogie de Jésus. C'est contraire à la manière dont les généalogies sont généralement présentées. Les femmes ne sont pas mentionnées. Pourtant, quatre femmes sont mentionnées dans la généalogie de Jésus. Tamar... Rahab, Ruth et Bathsheba. Et chacune d'elles porte une ou des indignités caractérisées. Cependant, le fait pour elles de figurer dans cette généalogie de Matthieu nous montre qu'elles ont été restaurées, qu'elles ont été réhabilitées. Penchons-nous sur ces quatre femmes. D'abord, ces quatre femmes se sont trouvées dans des situations grandement indésirables. Nous allons considérer leur cas l'un après l'autre. D'abord, parlons de Tamar l'incestueuse. Tamar l'incestueuse est mentionnée en Genèse 38. Pour comprendre son histoire, il faut saisir le concept du lévira. Dans certaines sociétés anciennes au Moyen-Orient, quand un homme mourait sans que sa femme lui ait donné d'enfant, alors un frère du défunt devait se marier avec la veuve et susciter une descendance à son frère. Le premier-né de cette union serait considéré comme fils du frère défunt. Tamar était marié avec Er, fils de Juda. Nous parlons de Juda, patriarche d'Israël. À la mort d'Er, puisqu'il n'avait pas d'enfant, il revenait à Onan, son frère et fils de Juda, d'épouser Tamar et de continuer la lignée familiale. Mais Onan est également mort sans laisser d'enfant. Alors Judas, père de ces deux hommes décédés et beau-père de Tamar, a promis à sa belle-fille son troisième fils, qui était encore très jeune. Cependant, Tamar s'est rendu compte qu'elle avait été bernée lorsque ce troisième frère devenu adulte ne lui a pas été donné en mariage. Son beau-père, Judas, ne voulait pas que son troisième et dernier fils meure aussi. Alors, Tamar a pris les choses en main. Elle s'est habillée comme une prostituée et s'est arrangée, tout en cachant son identité pour être sollicitée par Judas, son beau-père. Elle est devenue enceinte de son propre beau-père. Laissons l'histoire de Tamar en suspens pour y revenir plus tard. Allons maintenant à la rencontre de Rahab, la prostituée, près de cinq siècles plus tard. Israël va prendre possession de la terre promise après sa sortie d'Égypte. Deux espions sont envoyés à Jéricho. Pour se mettre à couvert, ils vont loger chez Rahab, une prostituée. Elle possède une maison close, qui a pignon sur rue. Dans les chambres et les couloirs de cette maison se livre un commerce honteux. Des femmes vendent leur corps. Hérab perçoit un pourcentage alléchant de cette transaction abominable. Dans la cité païenne de Jéricho, elle jouit d'une réputation de célébrité. Qui sait combien de jeunes filles elle a entraînées dans cette vie de vice qui dira le nombre d'hommes qui ont violé leur vœu de mariage dans cette maison, chemin du séjour des morts, qui descend vers les demeures de la mort Nous reviendrons plus tard à cette femme aux mœurs indécentes. Rendons-nous maintenant à l'époque des juges pour rencontrer Ruth, la moabite. Son handicap résidait dans sa nationalité moabite il est difficile de comprendre l'animosité qui existait entre Israël et Moab. Quand Israël devait passer près du territoire de Moab à sa sortie d'Égypte, Balak, le roi d'alors, fit appel à Balaam, un devin, pour que celui-ci maudisse Israël, au lieu de laisser passer en paix Israël. Puisque les malédictions de Balaam, ne pouvaient pas atteindre les enfants d'Israël, ce devin encouragea les filles moabites à induire les Israélites dans la pratique de la fornication et de l'idolâtrie. C'est pourquoi, dans la loi de l'Éternel, il est écrit « L'ammonite et le moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et à perpétuité, selon Deutéronome 23.3. » Les moabites ne pouvait pas se naturaliser. Ruth était donc moabite, païenne. Son peuple adorait un dieu appelé Kemosh. Elle avait possiblement participé à des scènes d'idolâtrie où des sacrifices humains avaient été offerts. Sa culture était polythéiste. Enfin, rendons-nous à l'époque de David, au Xe siècle avant Jésus-Christ, pour faire connaissance avec Bathsheba, l'adultère. Dans la généalogie de Christ, en Matthieu, son nom n'apparaît même pas. Matthieu l'appelle de préférence « la femme du riz », comme pour mettre en exergue la gravité de sa faute. Comment, en effet, David a-t-il pu avoir un enfant de la femme de notre homme Nous connaissons assez bien l'histoire. Oisif, David qui aurait dû être en campagne avec son armée, se promène sur le toit du palais royal par une belle nuit illuminée d'une pleine lune. Ses pas nonchalants s'immobilisent soudain quand ses regards errants s'arrêtent sur une fort belle femme qui, sans se douter de rien, prend son bain à cette heure tardive. Subjugué par son désir malsain, David fait venir la femme, et de cette union illicite, elle devient enceinte. Après avoir fait lâchement tuer Uri, le mari de Bathsheba, pour cacher son crime, David épouse cette dernière, sans doute pour atténuer la laideur de sa faute. Voilà, direz-vous sans doute, quatre candidates improbables pour être des aïeuls de Jésus-Christ. Cependant, la grâce du Seigneur Jésus restaure les femmes rejetées. Non seulement ces quatre femmes se sont trouvées dans des situations grandement indésirables, mais aussi nous découvrons que ces quatre femmes ont été dans une certaine mesure lavées de leur passé peu honorable. Si ces quatre femmes sont mentionnées dans la généalogie de Jésus-Christ, c'est aussi pour montrer qu'elles ont dans une certaine mesure trouvé grâce. Revenons donc à chacune d'entre elles. D'abord, revenons à Tamar l'incestueuse. Lorsque Judas découvrit la grossesse de sa belle-fille, il chercha à la faire condamner à mort parce qu'elle avait violé son obligation de rester chaste jusqu'à son remariage. Mais Tamar prouva à Judas qu'elle était bel et bien enceinte de lui. À la réception des preuves, Judas admit son hypocrisie et déclara « Elle est plus juste que moi parce que je ne l'ai pas donnée à Sheila, mon fils. » La version Louis II traduit « Elle est moins coupable que moi. » Mais la traduction correcte, c'est « Elle est plus juste que moi. » Dans ce cas, le plus grand péché était celui de Judas de ne pas avoir donné son fils à Tamar. L'acte de Tamar était un moindre mal par rapport à l'injustice dont elle avait été victime. Nous ne justifions certainement pas son action, mais c'est la quête de justice de Tamar à cause de l'abandon par Judas de sa promesse qui lui a permis de faire partie de la famille de Jésus. Les circonstances de Tamar et la présence de l'immoralité dans son histoire nous feraient tous croire qu'elle ne serait pas célébrée par l'Écriture. Et pourtant, Tamar a eu l'honneur d'être la première femme mentionnée dans la généalogie de Jésus. Revenons également à Rahab, la prostituée. Les espions israélites logent chez elle. Quand le roi de la ville envoie chercher les hommes, elle les cache. Grâce à elle, ils ont la vie sauve. Rahab leur avoue qu'elle est persuadée que l'Éternel donnera la victoire aux enfants d'Israël et elle supplie les espions de lui accorder la vie, ainsi qu'aux membres de sa famille. Selon l'Écriture, Rahab, la prostituée, fit montre d'une foi agissante en cachant les espions. Et elle fait partie de la longue liste des héros de la foi d'Hébreu chapitre 11. Pour un observateur extérieur, tout semble être contre Rahab. Elle était non seulement une prostituée, mais aussi une cananéenne, membre d'un groupe de personnes destinées par Dieu au jugement. Et pourtant, non seulement elle est sauvée elle-même et sa famille, mais aussi elle a rejoint la communauté de foi d'Israël. Elle s'est mariée dans la tribu royale de Juda, et elle est devenue la mère de Boaz et un ancêtre notable de Jésus. Revenons encore à Ruth la Moabite. En dépit de son arrière-plan païen, Ruth était entrée en contact avec la culture et le Dieu d'Israël grâce sans doute à son mariage avec le fils d'une famille israélite qui avait émigré à Moab. Au fil des ans, elle avait probablement rejeté les pratiques idolâtres et commencé à adorer l'Éternel. Après la mort de son mari et de ses deux fils, lorsque Naomi, belle-mère de Ruth, décide de retourner en Israël, la Moabite s'attache à elle. Et Ruth lui adresse ces paroles remarquables. « Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. » La Moabite était venue prendre refuge sous les ailes de l'Éternel. Venons-en maintenant à Bathsheba. Il est à remarquer que l'Écriture place sur David, le blâme dans cette sordide histoire d'adultère et de meurtre. Il aurait été difficile pour Bathsheba, quoique marié, de résister aux avances d'un monarque absolu. Après son remariage avec David, Bathsheba accoucha. Mais le fils adultérin mourut. Plus tard, Bathsheba enfanta Salomon, qui devint le successeur de David et l'ancêtre de Jésus-Christ. Selon la tradition juive, Proverbe 31, un merveilleux passage que nous lisons presque toujours lors de la fête des mères, ce passage a été écrit par Salomon en hommage à sa mère. Le lemuel Mentionné comme auteur de cette section des Proverbes, serait le surnom affectueux par lequel Bathsheba désignait Salomon. Dans les neuf premiers versets, des paroles de sagesse sortent de la bouche de Bathsheba, des conseils et des avertissements sur la pureté sexuelle, sur la sobriété et sur la pratique de la justice nécessaire pour un roi. La crostiche de la femme vertueuse, en Proverbe 31, 10 à 31, serait un hommage rendu à Bathsheba par Salomon. Si elle correspond à cette description, alors Bathsheba était une femme accomplie et vertueuse. Voyez-vous, chers amis, la grâce du Seigneur Jésus peut restaurer les femmes rejetées. Ces quatre femmes se sont trouvées dans des situations grandement indésirables. Puis, elles ont été, dans une certaine mesure, lavées de leur passé peu honorable. En troisième lieu, nous comprenons que ces femmes ont été retenues en définitive, non pour leurs erreurs, mais pour la grâce de Dieu manifestée dans leur vie. Matthieu prend donc le temps de noter que l'ascendance de Christ est constituée des plus viles pécheresses qu'on puisse imaginer. De l'incestueuse à l'adultère, en Passant par la prostituée et l'étrangère, alors que c'était contraire à l'usage de porter les noms des femmes dans les généalogies, il ne le fait pas pour avilir ces femmes, mais pour attirer l'attention sur la grâce de Christ. C'est comme si Matthieu disait Admirez la grâce de Dieu en Christ. Regardez, regardez de quelle pécheresse il a fait des arrière-grand-mères de Jésus. Au fait, la première mention qui est faite de la postérité d'une femme qui amènerait la délivrance pour la race humaine se trouve en Genèse chapitre 3, verset 15. Là, nous lisons les paroles de Dieu au serpent, c'est-à-dire à Satan. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » La première femme et le premier homme venaient de pécher et de plonger l'humanité dans le péché. Quand Dieu a fait cette déclaration, ainsi ces quatre filles d'Ève, Tamar, Rahab, Ruth et Bathsheba, des pécheresses réhabilitées, sont de dignes annonceuses de Marie, dont la postérité directe, Jésus, apparaîtrait pour détruire les œuvres du diable. Chers amis, ce message est un message d'espoir aux femmes et pourquoi pas aux hommes, dont le passé est plus ou moins défaillant et entaché d'échecs. Si vous vous confiez au Seigneur Jésus, vous serez hissé sur le piédestal de sa grâce et votre nom figurera dans le livre de vie. Venez à lui, il pardonne et vous permet de recommencer. Si vous avez fait des erreurs, quelles qu'elles aient été, reconnaissez-les, confessez-les au Seigneur, repentez-vous et laissez-les au pied de la croix de Christ. Avez-vous honte de vous-même Christ n'a pas honte de ceux qui veulent recommencer en délaissant leurs échecs passés, mariages brisés, vie débridée, dettes impayées, injures injustifiées, mensonges pour blesser ou diviser. Ne serait-ce pas merveilleux de trouver le pardon et la vie éternelle en Christ Ce message est aussi un avertissement aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Pas besoin de commettre d'erreurs graves, pas besoin de goûter aux fruits défendus avant de revenir sur le territoire de la grâce. Certains pensent à tort qu'il faut avoir beaucoup péché pour être grandement gracié. Non, la grâce est aussi merveilleuse pour les pécheurs moraux, entre guillemets, que pour les pécheurs immoraux. Il a fallu la toute-puissance de Jésus pour ressusciter Lazare, mort depuis quatre jours, ou la jeune fille, morte depuis quelques heures. Ne faites pas de bêtises qui hanteront le reste de votre vie. Souvenez-vous-en. Votre silhouette gracieuse ne sera plus aussi fine dans quelques années. Votre chevelure abondante va se clairsemer. Les rides vont bientôt s'installer sur votre joue, sur votre cou. Votre jeunesse que vous pensez éternelle maintenant va se faner comme des pétales de rose qui se rabougrissent et tombent les uns après les autres. Les plaisirs interdits que vous voulez savourer à belles dents ne laisseront qu'un goût amer. Peut-être quelques souvenirs qui feront sourire mais beaucoup plus de soupirs et de regrets en rétrospective. Dans dix ou quinze ans peut-être, dans la solitude des conséquences de vos péchés, vous vous interrogerez « Pourquoi n'ai-je pas été raisonnable ?» Et vous vous lamenterez « Si seulement j'avais écouté la voix de Dieu, sur votre joue coulera une larme solitaire, ou peut-être des pleurs abondants qui ne pourront laver les affronts que vous aurez faits à Dieu. Marchez donc aujourd'hui, dans la grâce de Dieu. Chers amis, ceci est vrai. La grâce de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus, restaure les femmes, même celles qui ont été rejetées. Nous avons considéré la vie de quatre femmes, tirées de la généalogie de Christ aujourd'hui. En premier lieu, ces quatre femmes se sont trouvées dans des situations grandement indésirables. En deuxième lieu, nous avons découvert que ces quatre femmes ont été dans une grande mesure lavées de leur passé peu honorable. Et en troisième lieu, nous avons compris que ces quatre femmes ont été retenues en définitive, non pour leurs erreurs, mais pour la grâce de Dieu dans leur vie. Un activiste et suprématiste blanc, c'est-à-dire quelqu'un qui croit que toutes les races non-blanches sont inférieures, cet homme est a fait un test d'ADN qui a révélé qu'il était à 14% subsaharien, donc 14% noir. Pour lui, c'était une honte qu'il y ait du sang noir qui circule dans ses veines. Notre Seigneur Jésus est tout à fait différent. Jésus a choisi de se mêler à la race humaine, de côtoyer le péché, de devenir homme et de le rester. Il porte encore les cicatrices des blessures effroyables infligées à la croix. Il a choisi dans un acte d'amour incommensurable de s'associer irrémédiablement aux hommes. Et il est venu pour racheter des femmes. Des femmes qui ont été rejetées. Des femmes qui vont influencer la société pour les générations à venir. Si de telles femmes, Rahab, Tamar, Ruth, Bathsheba font partie de son ascendance Alors qui que vous soyez, vous pouvez faire partie de sa descendance. Venez à celui qui relève ceux qu'on vit descendre si bas que leur salut paraît un rêve dont on rit et qu'on ne croit pas. Sur la pécheresse qui pleure, il imprima son sceau divin. Le brigand, à sa dernière heure, n'implora pas sa grâce en vain. Là où le péché a abondé, la grâce peut surabonder. Vous venez d'écouter La Bible parle, un podcast qui vous est apporté par l'Assemblée Shalom. L'Assemblée Shalom est une église baptiste située en Haïti. Visitez notre site web au www.assembléchalom.org. À la prochaine.